0: Martina Vaskéze možná znáte z pořadu na stojáka, nebo jste ho mohli vidět přednášen na TEDxu. Pokud jste fanoušci Slam Poetry, mohli jste ho zaznamenat jako moderátora Slamových večerů. Letos, kromě toho všeho, taky zasedne v porotě na grandfinále Prezentiáry. Martine, moc krát díky, že jste přijal pozvání do dnešního podcastu. Taky děkuju. Samozřejmě nesmím zapomenout poděkovat taky Magenta Experience Center za možnost natáčet v jejich podcastovém studiu. Já jsem tady vymenoval řadu činností, kterými se zabýváte, ale mm, zajímavě, mě, co byste z toho označil jako své povolání?
1: Hmm. Já bych začal tím, co je moje poslání. Mm-hmm. A to poslání je, že připravu řečníky na konference TED. Přesněji TEDx, protože ten TED je jenom jeden, ten je v Americe. A... Vlastně ten, to X znamená, že je to ve spoustě zemí, světa. Těch TEDxů, kdy je tam to X, je zhruba sedm denně. To znamená vlastně teďka v tuhle chvíli nejspíš někde probíhá dalších pět, prostě těch těch konferencí TED. A tady v Čechách a spolu s Davidem Svobodou připravujeme řečníky na to, aby to na tom jevišti zvládli. Ten TED má svoje spef- specifika, není to úplně klasická prezentace, je to víc a proto je tam to slovo talk, že to je nějaká řeč vedená k tomu publiku. Takže to je moje poslání, připravuji řečníky. A to, co mě živí, je, že ve firmách buď připravuju interně konference, když ta firma má nějakou, jako, dejme tomu retailovou konferenci. A potom se podílím na několika konferencích tady v Čechách, kdy připravuju ty řečníky. A taky velmi často mentoruju, že mám takzvaně jedna jedna, s tím člověkem si sedneme a já ho připravuju na to, aby něco takového zvládl.
0: Jak jste se k tomuhle všemu dostal?
1: Já jsem vystudoval divadelní fakultu, ale nestudoval jsem přímo herectví. Dělal jsem uh, obor dramatickou výchovu, plus u Ivana vyskočila autorskou tvorbu. Je tam katedra autorské tvorby. Ty dvě věci jsem kombinoval. Pak jsem pokračoval ještě v Brněné Anáčkové akademii, a tam jsem se věnoval a, improvizaci a co to znamená, když člověk někde na improvizuje i právě při prezentaci, při vystupování, kdy někde mluví na veřejnosti, co se mu děje v hlavě, kde se berou slova, co ovlivňuje tréma, jakým způsobem je člověk schopný se soustředit na to, co říká. O tom jsem se práci a to už mě tak nějak vykoplo tímhle směrem a pak jsem pracoval pro jednu agenturu, druhou agenturu, pak jsem se osamostatnil a dneska spolupracuju s řadou firem, trochu si říct, že v těch ty první padesátce, těch největších českých firem, je to asi úplně se všema.
0: Kromě toho, co jsem už vyjmenoval, tak jste taky spolu založil, pardon, založil divadelní show Just Impro mm-hmm. a školu improvizace. Máte rád pozornost?
1: Asi jo, protože už když jsem začínal na stojáka. A v podstatě úplně na začátku byla škola improvizace, teda jinak. A úplně na začátku byla improliga, To se jmenovala Česká improvizační liga. To vzniklo někde kolem roku 2001. A tam jsme začínali s Míšou Puchálkovou a s dalšíma, jsme začínali vlastně vystupovat s tou improvizací před lidma. A mě to hrozně bavilo, hrozně. Pak někdy 2004 se objevilo na stojáka, jestli si to dobře pamatuju, pak se objevilo slem Poetry. A všechny tyhle obory nebyly klasické divadlo. To znamená, že člověk tam vystupoval do jisté míry sám za sebe. A to mě vždycky zajímalo mnohem víc, než hraní v tom klasickém slova smyslu na zkoušené divadlo. A i z toho důvodu jsem potom se věnoval prostě tomu vystupování na veřejnosti. Abych odpověděl na otázku, ta pozornost mě vždycky zajímala, ať v tom i dobrém i špatném, v tom smyslu, že někdy prostě člověk uh, nastali, se dostal do těch momentů trapnosti a nevěděl a vlastně my jsme to vždycky říkali, že jako schoří na tom jevišti, protože uh, třeba máte nějaký dobrý nápad, který se napíšete a přijdete před lidi a oni se tomu nikdo nesmě, nebo při improvizaci vás prostě nenapadne absolutně nic chytrého. a ty momenty trapnosti mě bavily stejně jako ty momenty úspěchu. Někdy až masochistické, jako mě bavilo na tom jevišti, najít no je vlastně ten moment, že vůbec nevím.
0: A to vás bavilo zpětně, anebo přímo, když jste stál na tom stage? No, ještě mě baví do nebo dneš... já, já furt
1: někde vystupuju a furt uh, někde přednáším, a prezentuju. Není to tak, že bych jenom učil. Jak tady. máme, Bohužel v Čechách máme takový vošklivý, kdo neumí, ten učí. A já teda jsem, aspoň v této oblasti, snažím, abych taky uměl to, co učím. Takže pořád, pořád mluvím někde, vystupuju a samozřejmě se do těch trapných situací dostávám. Že se mě někdo na něco zeptá, vůbec nevím, zapomenu, nevím. A někdo mě challengeuje, položí mě nějakou otázku, která je trošku provokativní, nevím. Prostě se to děje a já myslím, že to je dobře.
0: A jak s tím pracujete?
1: Hmm, úplně první moment, který tam považuji, a takhle, a to budu ilustrovat na jiný historice, mně se stalo, že jsem přednášel, to bylo těsně před covidem, jsem přednášel pro takovou skupinu 80 manažerů z Inoji. a jsem <laughs> tam použil nějaký obraz toho, že v okamžiku, kdy člověk improvizuje a není si úplně jistý tím, co dá dělat, dostane se do takového jako vnitřního zmatku, takže je dobré se zachovat jako hasiči, kteří, když přijedou na nějaké místo, kde je chaos a někdo neví, co se děje a tam prostě pobíhají lidi zmatení. Takže začnou dělat nějakou jednoduchou činnost. To jsem se někdo dozvěděl. To jsem si někdo mm-hmm. přečetl na internetu. A jak tak přednáším před těma lidma, tak někdo tam vzadu říká, tak tohle je úplná. Půdina. Aha. Až takhle. A teďka cítíte, jak, jak, jako, okamžitě, jak jako zapnete kabát z ostudy a říkáte si, wow, tak tohle fakt. Co s tím? Mm-hmm. Tak jsem měl naštěstí takový spásný nápad, že jsem říkal, že jsem mluvil o té improvizaci, tak jsem říkal, jo, já si vždycky zaplatím jako v publiku, kdo mě takhle si střelí, aby bylo vidět, jestli si umím improvizovat. Wow. A tady platí tři takové jednoduché zásady. Ta první je... Člověk musí zareagovat, to znamená, nesmí dělat, že se to nestalo. Takže já jsem říkal, vy jste asi dobrovolný hasič, ono, a tohle je úplná blbost, to, co říkáte, funguje to tak, že ten velitel zásahu sbírá všechny informace, dokud neví, co se tam děje, tak nevydává žádný rozkaz. Já říkám, super, děkuji, už tady tu metaforu nikde nepoužiju. Druhá zásada je trochu se pohnout v těle, jo? protože v okamžiku, kdy je člověk zaskočený tou situací, tak má tendenci zmrznout a dostane se do takového momentu freeze. Čili je potřeba si někam přejít, uvolnit se, napít se, cokoliv. Prostě musí pro sebe člověk něco udělat. Třetí je potřeba jít dál. To znamená říct, OK, dobrý, děkuji. A, a klidně přiznat to, že jsem, to, to jsem se jako hrozně zapotil, cítil jsem se mizerně, tak je to úplně fér. A pak přejít k nějakému dalšímu tématu a pokračovat nebo prostě navázat. Jo, aby tam nezůstal dlouho utopený. Protože dil ta trémová spirála se roztáčí, tak tím je hůř. Jo.
0: Já jsem se to snažil najít a nepodařilo se mi to. Uh, procházel jsem youtubeový kanál uh, Slam Poetry a hledal jsem, jestli tam máte nějaký slem, protože mm. uh, z několika směrů se ke mně dostalo, že se slemem zabýváte. Já jsem vás viděl jako moderátora. Mm. Slamujete taky?
1: No, já jsem slemoval, dokonce jsem z Plzně postoupil na mistrovství republiky. A, já jsem, a bohužel tam jsem nejel, protože jsem byl někdo v zahraničí, v Kodani. A, a tam jsem se pak nějak rozhodl, že končím s tím vystupováním. A vlastně uh, pak mě oslovil Tomáš Kůs, já nevím, 2 tři roky potom. A říkal, hele, v podstatě my jsme nikdy neměli moc jako moderátora, nebo vždycky to byl někdo, kdo byl trošku mimo slem. Nechceš to zkusit? A tam jsem někde začal. Čili já posledních, no minimálně deset, 12 let hlavně moderuju. A v podstatě jsem trošku rezignoval na tu tvorbu.
0: Hmm. Možná jenom pro kontext pro soutěžící nebo pro posluchače, tak Slam Poetry je vlastně performativní žánr poezie, kdy stojí člověk na pódiu a nemá žádné rekvizity a jenom říká svoji báseň autorskou a, a vlastně klade se tam důraz hodně na, na, na dikci a je to, je to docela zajímavé. Vygooglete si to. Jo, souhlas. Můžete <laughs> se na to
1: podívat. Je to žánr, který i přesto, že už je tady 20 let, tak je strašně živý a pořád se rozvíjející. A mimochodem, a pravidelně se naši kluci. I holky, uh, abych se teďka nikoho nedotkl. Ale holky zatím nepostoupila, zatím vlastně nevyhrála. Takže bohužel, pokud jste žena, tak domoc doporučuju se zúčastnit poetry, protože ještě nemáme žádnou mistryni republiky hmm. za těch 20 let, což je dost
0: Znáte mango? Jasně. Tak ta nám podotovala uh, na lenské prezentaci. Jasně, jasně ta je
1: skvělá. Je, je to trochu daný těm, a teďka, abych jako se ponořil lehonce do toho džendru, je to daný tím, že pro muže je nějak jednodušší ustát ten tlak na tom pohody. Tím neříkám, že by ženy vůbec nebyly kreativní, dokonce si myslím, že přichází jako mnohem zajímavějšími metaforami, ale ta performance, která v tom slam je obsažená, je tam vlastně hodně důležitá. A tady vidím, že protože není to složitý. Takže zatím nej, nejdál se zúčastní. Myslím, že Karin
0: skončila na druhém místě někdo takhle. Jasně. Co vás vedlo k tomu založit projekty Just Pro a Školu improvizace? My jsme s tou
1: uh, improvizací někdy v tom roce 2020, kterou teďka, to je to důležité fakt říct, to nejsou naše nápady. My jsme v drtivou většinu cvičení, her, toho, jak to má vypadat, jsme importovali. Protože ta věc se tady rozvíjí od 70. let. Nejprve v Británii, pak se to přesunulo do Kanady. Pak z Kanady do Francie, kde tomu jako propadly fakt tisíce lidí. Vznikla tam taková liga v improvizaci. A naše kolegyně Míše Puchalková byla na, č... na teďka nevím kolik let, ale byla řadu let v Marseille. Vrátila se úplně nadšená. Říkala, hele, tam se děl takovýhle zápasy improvizační. Má to svoje pravidla, má to svůj trénink. Má to rozhočího, který to nějak řídí a všichni na to koukali. My jsme tady znali Duška, znali jsme tady Boskovce Vericha, nějakou kontaktní improvizaci, taneční improvizaci a tohle to bylo jako úplně kde se to vzalo, jo. No a takže od toho roku, dejme tomu 2020, teda od roku 2020, tak jako 2000, se tady začala rozvíjet improvizace, která byla prostě postavena na tom tréninku. Do té doby bych řekl, že protože já jsem začal s improvizací někdy v roce 1997, ještě s mým kolegou Pepou Hrosanem, říkali jsme tomu abiotické divadlo a bylo to takový, že jsme jako šli z bodu nula, nevěděli jsme vůbec, kam to spěje a šlo hlavně o to spolupracovat, ustát ten tlak na tom jeviště, aby člověk jako nepropadl panice, že neví. A tady najednou to mělo metody, najednou to mělo trénink, najednou to mělo nějakou formu, najednou to mělo nějaký výstup. A to si furt myslím, že je hrozně schopná věc. My jsme tehdy s Justin Pro začali dělat nějakou show, která vycházela tady z těch improvizačních technik a zároveň na základě toho potom někde vznikla v roce 2003 škola improvizace, protože mi došlo, že by se to dalo nabízet pro veřejnost, že by se toho lidi mohli zúčastnit a mohli se na tom učit dovednosti jako komunikace, kreativita, naslouchání, spolupráce, rozvíjení těch nápadů, storytelling. Takhle to vzniklo.
0: Jaké dovednosti ve své práci využíváte nejvíc?
1: No, tak to musíme rozlišit. Jedna věc je, když pracuji s lidma a jedna, když sám někde mluvím. Když mluvím a přednáším, tak je pro mě úplně nejdůležitější relevance pochopit, kam jsem to přišel, kdo mě poslouchá, trefit ten já tomu říkám kognitivní rámec, to, jak lidé, kteří to poslouchají, vnímají, udělat pro ně ty informace srozumitelné, jak říkal Polarek, řekněme to prostě jak šestiletému dítěti, být naprosto srozumitelný, mít tam momenty, kdy lidi řeknou, wow, tohle jsem nevěděl, to je pro mě něčím nové, mít tam takové jako aha momenty, kdy řeknou, jo, jo, už chápu, proč to je, chápu, proč to funguje takhle, a zároveň jim dávat něco, nějaké hodnotné nouhou, se kterým pak můžou pracovat. To je ta stránka, kdy přednáším a kdy pracuji s lidmi, tak je to hodně o pochopení, co ten člověk, který za mnou přišel a chce se v tom prezentování, mluvení na veřejnosti, v public speaking, se chce někam posunout dál. Zrovna dneska jsem mentoroval ještě s mým kolegou Seanem v angličtině. jsme mentorovali jednoho manažera, který nejčastěji prezentuje pro board velké firmy. A vlastně na začátku, měli jsme tři hodiny, na začátku šlo hodně o pochopení toho, v jakém kontextu, v jaké situaci se nachází, proč se mu někdy ty věci nedaří, co je ten posun, ten, ten pohyb směrem dopředu a pak jsme trénovali, pak jsme v podstatě hodinu a půl to zkoušeli znovu, znovu a znovu. A ono to funguje trošku podobně, tady ten trénink, jestli si vzpomínáte, jak jste se naučil mluvit? <laughs> ne. Třetí většina lidí si to nepamatuje, protože jsme se naučili mluvit někdy zhruba kolem druhého a třetího roku, tady není někde mezi tím. A tam ta takzvaná deklarativní paměť, to je ta, která ukládá vzpomínky, je spíš potlačená a spíše v popředí ta procedurální paměť, která nás učí chodit, sedět, držet předměty a mluvit. Protože mluvení je dynamický stereotyp. A my se vlastně učíme třemi způsoby. Za prvé pozorujeme vzory. Ty, které vidíme, které na nás mluví a které vidíme, že se s nimi chceme identifikovat. Pak furt to zkoušíme, to je experiment a pak dostáváme zpětnou vazbu. A to je vlastně z principy toho mého tréninku. Takhle fungují tréninky prezentačních dovedností. Lidé mají nějaký vzor, vidí, kdo to dělá dobře, zkouší je napodobovat. Zkouší, tam to je hrozně důležité, to zkouší a pak dostávají zpětnou vazbu. V téhle oblasti se pohybuje i většina sociálních dovedností. Máme nějaký vzor, kdo to dělá dobře, od toho se učíme. Zkoušíme to a dostáváme zpětnou vazbu. Ať už je to někdo na YouTube, dostává zpětnou vazbu od svých fanoušků. Když někde mluvíte na veřejnosti, jako třeba v politice, tak vám zase voliči dávají zpětnou vazbu, protože ta zpětná vazba je to, co vás jako formuje k tomu danému směru. S čím je vaši klienti největší problém? Hmm. Dobrá otázka, ale my, te, my jsme v zemi kde řeč, mluvený projev, prezentování v podstatě během celého vzdělávacího cyklu, to znamená většina lidí stráví 12 let v základní škola, střední škola, gymnázium, tak toho namluví tak zhruba 20 minut, 30 minut za celý rok. To vážně? Teď no, mluvím, je to teď, váš odhad? To je můj odhad, já ne, to nemám žádnou statistiku. Jo, ale mám dvě dcery, 14-16 let. A teďka pominuš zkoušení. Pominuš zkoušení, jo? když a budeme spolu sedět a já vás budu zkoušet, jestli si něco pamatujete. To není public speaking, to není prezentování, ve smyslu, že máte nějakou myšlenku a chcete ji doručit lidem. To je jenom kontrola, jestli si něco pamatujete nebo ne. Ale tady toho, když se postavíte před lidem, máte nějaký názor, máte něco, co chcete sdělit lidem tak toho na těch základních školách je prostě strašně málo. Samozřejmě máme tady pozitivní deviaci, jsou tady školy, které se tomu fakt věnují, ale jako v tom úhrnu je to hrozně málo. To znamená, na klasické základní škole, ať už v Praze nebo v Prahu, většina žáků jenom sedí a poslouchá. A na najednou přijdete do biznesu, jo, vystujete vaše E, dejme tomu, nebo jakoukoliv nějakou vysokou školu, technicky zaměřenou, a najednou se po vás chce, abyste se každý týden na hodinu, nebo na 20, na 30 minut, jedno, postavil a smysluplně mluvil ke svým lidem v týmu, nebo k jiným kolegům, nebo ke svým klientům, nebo když jste někde v salesu, tak prostě ke svým zákazníkům, kde jste se to naučil. Takže, abych odpověděl, s čím mají největší problém, je to, že to netrénovali. Nejčastěji je to o tom, že se neměli šanci to kde naučit. I na té zmiňované. VŠE. Prezentační novednosti jsou tam jeden semestr, a to je spíše jako, že se o to takhle otřete. Takže ta příležitost naučit se smysluplně tvořit myšlenky, doručit je těm posluchačům, umět odhadnout, co potřebují, co ne, slyšet. Umět rozpoznat, co dát do prezentace a co už je zbytečný a tak dále. Chybí to.
0: Víte. Tak doufejme, že s tím prezent já bude moc v jo, A
1: já jsem za to strašně vděčný Davidovi a všem ostatním, kteří se do toho zapojují, že do toho jdete, protože bohužel se ukazuje, že ten systém toho českého školství je furt tak rigidní. Přestože je tam spousta chytrých lidí a přestože se našla spousta reformátorů a snažili se to nějak změnit, tak za těch 30 let to de facto vypadá stejně jako před 30 lety. A tady ty social skills, ty sociální dovednosti, které si myslím, že jsou ohromně důležité, jako v současné době, kritické myšlení, schopnost rozumět věcem, prakticky se vyznat v tom, kdy si půjčit peníze, za jakých okolností, a jestli už vůbec ne, a tak dál, tak toho tam pořád i minimum. Jo. Většina je o tom, že si musíte pamatovat je, nějaký, jako organismy nižšího řádu, nevím, 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 já vidím jenom, co nosí Cera z Gimplu. A to, že se jako naučíte vyjadřovat a předávat svoje myšlenky tak, aby lidé vás mohli následovat nebo jít za váma, toho je strašně málo. Takže zaplať pámu za všechny tyhle ty aktivity. Děkuju Davide, děkuju všem, kteří se do toho zapojili. Jsem slyšel, že je zapojených 300 týmů. 370 let. 370, to je jako wow. To je, za mě je to fantastický kus práce. Uh, děkuju za odvahu všem, kteří do toho jdou. To rozhodně. Protože je to obrovská šance ukázat všem, kteří půjdou za váma, že to má smysl a že učit se mluvit na veřejnosti, prezentovat, že to je něco, co potřebujeme. A, a když se zadáte do Google, Češi se neumí prodat, jo, takovouhle hmm. větičku, když dáte do Google, Ak na vás vypadne, minimálně 15-20 článků, kdy to někdo pronesl, ať už to byl někdo z politiky, nebo to byl nějaký velvyslanec při Bruselu, při Evropské unii, tak vždycky říkají, Češi mají obrovské znalosti, Mají spoustu zkušeností, mají dobře rozjetý biznis a co fakt neumí, je prodat se. I v té startupové scéně, kterou sleduju už minimálně 15 let, vidím, jak řada těch startupů, ať už těch fundrů, kteří to založili, nebo lidí, kteří tam pracují, vidím, jak vlastně odvedou super práci a pak se mají postavit někam, říct pitch, což je ta prezentace k potenciálním investorům, nebo na nějakém startup summitu, nebo na nějaké konferenci jak jim to dělá problém. Je to hrozná škoda. A jestli teda prezintiána může fakt něco změnit, a věřím tomu, že to je dobrá cesta, tak je, aby si Češi víc věřili v tom, že se někde postaví a budou o tom, co dokázali, skutečně sebevědomně mluvit.
0: Čím je specifická práce s lidmi, kteří se chystají prezentovat na TEDx konferenci?
1: Mm-hmm. A ten tvartet, což jsou takový jako signature, takový poznávací znamení. Jsou ty tři červené písmena, červený koberec. Nic, za co by se člověk mohl schovat. Stojí tam v podstatě velmi autenticky obnažený, se svýma myšlenkama. Může mít nějakou prezentaci, to není zakázaný. Ale není to to, to hlavní. Tak platí jednoduché pravidlo, že v té prezentaci je jenom to, co se nedá popsat slovy. To znamená, nebo složitě. Jo? Pokud tam budu mít a, o nádhře podmorského života, tak se to bude mnohem hůř popisovat, než když ukážu, jak to vypadá z pohledu potápiče. Takže já použiju uh, nějaké obrázky, použiju pár slajdů, ale vlastně to hlavní, a proto se to taky TED Talk, je tam ta řeč, to, že se člověk že zkouší předat myšlenky hodné šíření skrz slova. Ono to má v podtitulu, to mm-hmm. idea Word Spreading, myšlenky hodné šíření, a jsou to vlastně důležité myšlenky, které by měly zaznít, aby si je lidé chtěli sdílet dál. A hej, kukni se na tohle, to je fakt zajímavé. Takže až úzkostlivě bdíme, aby lidé, kteří přijdou na to jeviště, na ten červený kuberec, aby měli co říct. A tady se zase dostáváme do určitého rozporu, kdy se na půdy objevují lidé, kteří tam mluví o... nevím, čímkoliv. A vy si říkáte po pěti minutách škoda, že jsem nešel někam jinam, dejme tomu na konferenci, nebo zaplať pámu, že je kafe, aspoň docela dobrý. A, a najednou je to pro vás nějaká paráda stracenýho času. Tak my se snažíme, aby se to na těch konferencích nedělo. Aby každý, kdo tam vystupuje, aby skutečně měl nějakou silnou myšlenku, měl za sebou silnou zkušenost, měl co předat, měl poznání, které ti lidé v sále nemají. A my tomu říkáme jako knowledge gap, že tam vznikne mezera mezi tím, co ví ten člověk na tom pódiu a mezi tím, co ještě ta publikum neví, co by se měli dozvědět, s čím by měli pracovat. Takže mají taky rada pro lidi z prezenty: prezentujte věci, o kterých můžete vysoce předpokládat, že to publikum neví. Aby tam vznikl takový moment, který mu říkáme jako wow, a tomu říkáme joe-dropping moment, že lidem spadne čelid, říkají wow, tohle to jsem nevěděl, to je strašně zajímavé. Zároveň by tam měl být nějaký moment toho, aha, že se plácnout do čela. A říkám, jo, tak takhle to funguje, už tomu více rozumím. A třetí je, že z toho plyne pro to publikum nebo pro ty lidi v sále nebo po tom toho videa něco poučné. Že si řeknu, jo, jasně, když budu tři minuty denně dělat něco, nebo budu chodit spát od desíti do šesti, tak se stane něco. Nebo když uh, v oblasti biologie, já nevím, třeba nějaký jako mikrobiom, který mám ve střevech, který můžu něčím posilovat nebo naopak oslabovat, antibiotiky například, a tak, a tak dále, a tak dále. Tak tomu říkáme take away, že si člověk z toho něco odnese, nějak to zkvalitní jeho život. A to je charakteristický
0: pro TED. A jenom v krátkosti, jestli byste mohl představit soutěžícím svůj oblíbený TED Talk nebo, nebo TED přednášku. Mm-hmm. Jestli nějakou máte, která jako top.
1: Jo. A jeden z nejsilnějších za mě, který patří do té první desítky nebo dvacítky, to už je jedno, je tetok od uh, Leslie Morgan Steiner se jmenuje. A je to novinářka, kterou uh, dlouhá, několik let, myslím, že sedm teďka, abych se nepletl, a, uh, její manžel týral násilím. A ona tam přinese na začátku pistoli a říká, tohletou pistoli mi často můj bývalý manžel vyhrožoval. A a, ten, ale, a teďka to není o tom, že by si stěžovala nebo že by chtěla tam jako dojímat to publikum, nějaké citově vydírat. Ona říká, ta základní otázka je, jak to, že ženy, ačkoliv jsou v takhle násilném stavu řadu to. let nedokáží odejít. Hmm. A o tom tady chci dneska mluvit. A pak tam má takové momenty, kde jako se podívá do publika a říká, myslím, a teďka si nepamotuji přesně, ale myslím, že říká, že každá osmá nebo devátá žena ve Spojených státech buď zažívá to násilí, nebo v jejím okolí se děje. Když se tak podívá do toho publika a říká, tak je vysoká šance, že tady někdo z vás buď je od toho obětí, nebo minimálně se to děje kousek od jeho dveří. A dává tam zase ty praktické rady, co člověk má dělat. Mluvte o tom. Vykoliv zaslechnete, že někdo ve vašem okolí to jenom zmínil, Nenechte to být a tak dále. Má tam uh, řadu praktických věcí. Já myslím, že to zvlášť v českém prostředí je furt aktuální téma. Že násilí, a speciálně po covidu, kdy byla spousta domácností zavřená, my jsme nevěděli, co se tam děje a ani jsme neměli šanci, že to téma je tady furt aktuální. Takže za mě je to jeden z takových hodně silných, inspirativních tetoků a zároveň perfektně ukazuje, o čem TED je a o čem není.
0: Které z letošních témat byste si vybral, kdybyste soutěžil? Základní školy mají témata Bylo, nebylo a jedna plus 1. 1 plus 1. A jak byste ho skonkretizoval? Protože to je, to je součástí toho zadání, vzít to téma a udělat si z něho něco, mm-hmm. něco konkrétního.
1: Jo, já jsem někde četl v takových těch jako motivačních, jo, že 1 plus jedna, pokud mluvíme o týmovém duchu, rovná se 11, že to není mm-hmm. 2, ale 11, mm-hmm. to znamená že pokud se využije potenciál všech členů týmu, tak můžeme dosáhnout mnohem lepšího výsledku. Někde jsem slyšel, že slovo tým je akronym čtyřpísmen. Together, everyone, achieve more. Jestli, jestli je to uměle vymyšlený, nevím. Může Pravý to být normál. taková urban story, no. ale mně se to moc líbí. Včera bych si vybral 1.1, rovná se 11 a vysvětlil bych, jak dobře fungující tým, dobře diversifikovaný tým, Dobře postavený tým, který má vnitřní dynamiku, může přinášet mnohem lepší výsledky.
0: A to bych tam ukázal v té prezentaci. Tak to, jestli to někdo slyší, tak to udělejte. Středoškoláci, ti si vybírají z témat první rande a na tom se shodneme.
1: Mm-hmm. Hmm.
0: Já bych si asi vybral to druhé, na tom se
1: shodneme. Myslím, že v současné situaci, ať už na politické úrovni, společenské, teď mluvím tady o zvyšování, snižování důchodů, a že ta situace je fakt rozkolísaná, že je spousta témat, že bych si dal jako tohleto, mimochodem Chris Anderson to vždycky nazýval jako true line, jako nějakou linku, která jde skrz to moje téma. A tohle by mohlo být, na tom se shodneme a vlastně mluvit o těch problémech, které se dějí mezigeneračně, Mezisociálně máme tady různé oblasti a vyloučené lokality a tak dále. Máme tady různý etnika na území České republiky. Máme tady naprosto no, finančně odlišně situovaný lidi. Já tam vidím obrovský potenciál.
0: Máte nějaký rituál předtím, než jdete mluvit k lidem? Hle, mám, o mám, mám
1: tři. za Zaprvé vítám včas. Já, co mi opravdu dělá zlé, je, že začínám, dejme to v sedm, Někde přednášet a je za 5-7 a tam ještě nejsem. Průser. pro mě. Někteří pro ty to může být stimulační, pro mě je to spíš ohrožující. Za druhé, co vždycky dělám, je, že na začátku navážu kontakt s publikem. Položím otázku, zapojím je nějak, rozesměju je. To je takový můj rituál, který není těsně před, ale už je jako součástí té prezentace. A třetí, vždycky mám u sebe vodu. A to je proto, že čas od času si potřebuje člověk odpočinout, Já když sám mluvím dvě hodiny někde. Tak si potřebuji vždycky na chvilku odpočinout a topití vody je taková dobrá
0: příležitost. Jaká byla vaše nejdůležitější prezentace? Wow, jo. Tak to jsem teďka zaskočený.
1: Jo, možná si pamatuju. Já jsem někdy v tom roce 2004, 2004 mě tehdy oslovila kamarádka, s která se mnou studovala na Damu a říkala: Hele, je tady nějaká agentura která by potřebovala někoho, kdo by tam učil práci s hlasem, vystupování. A já jsem vůbec, vůbec, ještě jak jsem jel divadelní fakulty, jak jsem vůbec neměl kontakt s tím korporátním, biznesovým světem, tak si pamatuju, že jsem tam šel fakt tako roztřesenej, tam se dělala Lada Hajsová, s lada, jestli to poslucháš. <laughs> Zdravíme. A ta se na mě tak dívala a říkala, hele, vysoký, mladý. A muž, to je dobře. Ve vzdělávání jich moc není. <laughs> a pamatuju si, že to pro mě byla jako těžká prezentace, protože jsem mi měl odprezentovat, jak k tomu přistupuju, jak by takový trénink vypadal, jak ta práce s hlasem, a s dechem a s tou prezentací jako z mého pohledu by měla vypadat. Takže člověk fakt šel z na trh. A vím, že to bylo pro mě těžké, tak to si pamatuju hodně.
0: A jaký byl váš největší prezentační trapas?
1: No jenom jsem říkal s těmi, no, Tam to bylo <laughs> úplně, to si pamatuju. A pak si pamatuju, když jsem poprvé přednášel v uh, Berlíně na uh, jedné konferenci, kdy jsem se do toho jako totálně zamotal. Mluvil jsem o tom, jak věci, které v improvizaci člověk dělá, když je dělá často, jak se stávají určitým stereotypem. A vlastně z toho stereotypu se těžko vystupuje, protože čím častěji to děláte, tak tím více do toho noříte. A už to vlastně není improvizace. A už to přestává být improvizace. A tamto publikum na mě, tak koukalo... Ale to vůbec nechápeme. A já jsem tedy úplně cítěl, jak se mi propadají nohy jako králi šumavě do bahna. A vůbec jsem nebyl schopnej se z toho vymotat. Takže jsem takhle asi po hodině nebo 90 minutách utřel pot, ještě v té angličtině a říkal wow, tak tohle to bylo pro mě fakt těžká situace. Tak to byla další taková.
0: A vzpomínáte si na prezentování ve škole?
1: No právě, že moc ne. Já, si, já jsem takhle, to je jednožitý říct, jsem ročník 72. Čili základku jsem odchodil, že ještě během režimu, který tam byl komunistů. Potom jsem byl ve druháku na, na podzim třetíků, když přišla přišla převrat. Takže já jsem toho opravdu moc nenaprezentoval. Hrozně málo. Hrozně málo. Těch příležitostí moc nebylo. A já znovu opakuju. Nemluvím tady o zkoušení. Protože zkoušení je prostě disciplína, kdy se někam postavíte a ukazujete, jestli si něco pamatujete nebo ne. To není o přesvědčování, to není o tom, že chci získat lidi s nějakým názorem, postojem, s myšlenkou. Já rozlišu rozlišuju tyhle dvě věci. Jestli je někdo poslaný před tabuli a jenom tam něco opakuje, to není prezentace.
0: Na druhou stranu školy nebývají moc moc názorové a moc přesvědčující, spíš jsou právě orientované na ta fakta.
1: Je to tak? Spíš na to zapamatování těch fakt, což mě... Ale pozor, to není o tom, že jsem byl vždycky fanda improvizace, Dneska zrovna, jak jsem zmiňoval ten příklad s s tím jedním manažerem, jsme jako fakt hodinu a půl trénovali jednu jedinou prezentaci, aby člověk získal co největší jistotu v tom, co říká. Aby byl schopný od jedné myšlenky k druhé přejít s nějakou vnitřním klidem, že ví přesně, co chce říct. A taky, že dostane na to zpětnou vazbu. Takže je potřeba se hodně připravit, je potřeba si pamatovat, co chci říct zároveň furt tam nechat nějakou volnost, aby to působilo živě.
0: Co byste vzkázal našim soutěžícím?
1: Úplně první vzkaz je, hele, jste skvělí, že jste do toho šli. To, že se lidi přihlásí vůbec do takovéhle soutěže, že jdou někam prezentovat, je pro mě z první krok odvahy. Za druhé nějakého rozhodnutí se ně v něčem zlepšit, posunout. To je super, super fakt ohromně to chválím a, a zároveň oceňuji každého, kdo do toho jde. A jestli chcete vyhrát, tak musíte být ještě o kus lepší než všichni ostatní. Já ty soutěže mám trošku v neoblibě ze dvou důvodů. To první je, že vždycky je víc poražených než těch vítězů. A máte první tři stupně a přitom i druhý místo a třetí místo většinou mají trošku hořkost, že nejsou první. Takže já s těma mám jsem tak jako lidsky upotrený. A druhá věc, která určitě soutěžím je, že se velmi často je to vidět i ve sportu, že se připravují na ten jediný okamžik, kdy to pak víde nebo nevíde. Ale ten normální prezentační život se odehrává každý pondělí v zasedačce někde. Já to vidím za těch 20 let, že ti lidé jako nemají jenom jednu šanci. Mají třeba při pohovoru, nebo když jako jde o něco fakt důležitého, vystoupí na nějaký velký konferenci, jo, tak se na to chystají a pak přijde ten moment. Ale velmi často je to o tom, že mám nějakou rutinu a vystupuju, a vystupuju, a vystupuju, a tím se učím. Takže nebojte se, jděte do toho, nechystejte se jenom na tu soutěž, nechte si všechny ty dovednosti pro jakoukoliv další příležitost. A vy, co vyhrajete, tak vám to přeju a zároveň chci, uklidním všechny, kteří nevyhráli. ale nic se neděje. Prostě jenom dál.
0: Martina, já vám moc děkuju za rozhovor.
1: Já taky díky za pozvání.